0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana estoy con Jaime Jiménez de TIPS. TIPS, al igual que Payflow, que ha pasado por el podcast y es un negocio invertido por ITNIC, se dedica al bienestar financiero de los empleados de las empresas, facilitando el acceso anticipado al salario de vengado de cada mes. TIPS me llamó la atención porque hace un mes se publicó la venta de la compañía, solo 1,5 años después de su fundación. Actualmente forma parte de Hasty, una empresa en Londres que ha levantado más de 270 millones. Tips es un negocio que arranca en un Venture Builder, concretamente el de Carlos Blanco en Núcleo. Jaime nos cuenta cómo es este proceso de encontrar fundadores en un día y acabar decidiendo un equipo, en su caso formado por cinco personas, que van a liderar un proyecto a largo plazo. Jaime también comparte con nosotros sus experiencias previas como fundador, como director de ventas de Softonic y como CEO de iContainers. Sin duda, un montón de conocimiento que va a ser útil para cualquier founder. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestros sponsors. El primero, Factorial, la plataforma de recursos humanos que hace fácil la gestión del papeleo. Te da información de gestión para tomar mejores decisiones. Y es que yo le pregunto a las empresas, ¿cuánto has tardado en tomar tu última decisión? Es una pregunta que la gente no se hace, pero normalmente tiempo, mucho tiempo. ¿Por qué? porque no tiene información. Cuando diseñas un proceso burocrático desde cero, pensando en el empleado como centro, pensando en la experiencia usuario y en la facilidad extrema de uso, de golpe los procesos empiezan a automatizarse. Y sin darte cuenta, tienes información de todo lo que está pasando en tu empresa. ¿A qué esperas? Y el segundo sponsor de esta semana es Growth Hacking Course. Seguro que hay gente que todavía piensa que crecer en Internet va a de meter más pasta en SEM. Obviamente Google encantado, pero si realmente queréis crecer exponencialmente, hay que pensar un framework de growth y aplicarlo a tu negocio. Growth Hacking Course te va a enseñar cómo aplicar este framework, cómo experimentar utilizando el método científico, con el producto, con las landings, con las campañas, con el social media, con la comunicación, con todo, pensando en el funnel end-to-end -end y conseguir crecer exponencialmente en clientes, en leads y en tráfico. Growth Hacking Course pone a nuestra disposición una sesión gratuita en growthhackingcourse.io barra ITNIC. Ahí podréis entender de qué va esto del Growth Hacking. No os lo perdáis. Podréis acceder al enlace a través de la descripción de este episodio. Muchísimas gracias a nuestros sponsors. A todos vosotros por seguir escribiéndonos cada día, por darnos reviews, por seguirnos en, en YouTube. Nos encanta el engagement que nos dais. Y os dejamos con Jaime Jiménez.
1: Bienvenidos a Startup Insight Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de Innic. yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Jaime Jiménez. ¿Qué tal, Jaime?
1: Muy buenas, encantado de estar aquí.
0: Jaime es fundador de Tips, eh, que ha vendido hace poco, después de un año y medio de, de haber arrancado, ¿no? Uh -huh. o sea, ha sido un, un caso de, de, de exit, o ahora nos contarás en qué términos... Eh, eh, muy temprano. O sea, tips empezaba enero de 2019, o abril salía al mercado, ¿no? Sí. Eh, y en noviembre publicabais la nota de prensa. ¿En noviembre?
1: Exacto, sí. sí se cerró la operación en septiembre y salió la, la nota en noviembre,
0: sí. En año de COVID, en un año complicado, mm -hmm. tumultuoso. Sí. Pero, oye, conseguís eh, vender la compañía. ¿Qué hace Tips, antes que nada?
1: Pues Tips es un beneficio social con el que... Las empresas, sobre todo en esos tiempos de, de dificultades económicas, las empresas tienen la oportunidad de ayudar a los empleados con algo un poquito más eh, trascendental que no los beneficios sociales de siempre, no los tickets restaurante o tal, sino que pueden ayudarles en lo más importante, que es la tranquilidad financiera, que mucha gente, por desgracia, pues en estos tiempos ha perdido. Eh, pero ya en España, antes de, de este COVID, el 50% de la gente llegaba justo a final de mes y entonces el estrés financiero es algo que vive con nosotros. No todo el mundo es consciente de que lo puede tener alrededor, pero hay muchísima gente que no llega a final de mes o que llega muy justa y un imprevisto económico le puede generar eh, pues un, un, una tensión y una, eh, pues una una falta de salud financiera eh, eh, relevante. Con Tips lo que hacemos a las empresas una, una herramienta a través de la cual todos los trabajadores pueden, a través de una aplicación, acceder a su salario cuando lo necesiten durante el mes, al salario que van generando día a día, y que por motivos de proceso no se cobra hasta final de mes. Entonces, con esta aplicación tienen acceso a ese salario, a esa liquidez, de manera instantánea, en cualquier momento, para solucionar un potencial problema de, de liquidez y no tener ese estrés financiero que se genera.
0: Básicamente, esto es un, un derecho que está recogido en el Estatuto de los Trabajadores, seguramente, o no sé en qué, uh -huh. en qué, dónde está recogido, pero sí, es un sí, derecho sí. de los trabajadores de poder Exacto. pedir un anticipo a la empresa. Exacto. Pero el problema normalmente alrededor de pedir un anticipo es que pues puede generar incomodidad, puede no ser inmediato, puede haber una serie de, de trámites, ¿no? Eh, mientras que con, con vuestro servicio o el de otros competidores que también hacen lo mismo, eh, le dais una opción de que toque un, un botón de alguna manera ¿no? Y, y que le llegue el dinero al banco. O,
1: o, ¿Es así? Sí, sí, tal cual. Sí, sí. De, de hecho, uno de los... Has mencionado pues el, el problema... Cuando alguien tiene un problema económico, el problema... Eh, de los anticipos a, tradicionalmente es que tienes que dirigirte a tu jefe y explicarle tus problemas eh, personales y justificar por qué necesitas 200 euros. Eh, eso lo solucionamos obviamente con la aplicación porque es algo totalmente confidencial y discreto y tú desde tu casa puedes elegir el, el importe que necesites y te llega a tu cuenta sin que nadie tenga por qué eh, ent entender o conocer tus problemas. ¿no? Eh, y la inmediatez es otro de los factores. Obviamente muchas empresas eh, que están obligadas, como decías, por ley a dar anticipos, tienen un protocolo interno, precisamente por la carga de trabajo que les genera y los movimientos de caja pues de dar X anticipos mensualmente, lo que hacen es eh, pedir a la gente que los pida antes del día 10 y se los, va, se los van a pagar el día 20, por ejemplo. Si yo tengo un problema económico el día 15, mmm, el protocolo de mi empresa no me ayuda.
0: Eso, eso es así, o sea, la empresa puede decir te voy a dar el anticipo en 10 días, o sea, realmente... Sí, sí, sí,
1: bueno, es, es lo más habitual. ¿Sí? Es lo más habitual. Si vamos a empresas grandes, sobre todo... Es pues
0: eh... que un poco más y ya es la nómina.
1: Sí, bueno, -tienen, tienen protocolos, o sea, una cosa es el estatuto que regula, de alguna forma, el derecho del trabajador a acceder a, a su salario de vengado, y, y la obligación de la empresa de concedérselo, pero se, lo deja ahí, ¿no? ¿no? Es muy vago. Entonces, o bien el convenio de cada empresa, o bien protocolo propio de, del equipo de recursos humanos define cómo y de qué manera se dan sus anticipos en cada empresa. Si piensas en empresas muy grandes, por un ejemplo como SEAT, ¿no? es una empresa con muchísima gente, con un salario pues, eh, pues muy bajo y que tiene pues, problemas económicos como todo el mundo. En eh, SEAT a día de hoy todavía tienes que rellenar una hoja a mano y llevarla a sindicatos. Y en sindicatos eh, se la miran. Hablas con ellos, luego te sientas y lo llevan a personal, personal se lo mira y, habla y te llama. es bueno,
0: una cama entera? Claro, o sea,
1: eh, si yo tengo un problema, necesito que mi empleador, que tiene el dinero que yo ya me he ganado, que ese es un punto clave del modelo, o sea, si tú trabajas 10 días, tú ya has ganado 10 días de sueldo. O sea, son tuyos. Que no lo cobres hasta el día 30 es, mera, es un mero trámite burocrático porque a la empresa, obviamente, le iría muy mal pagar cada día, ¿no? Pero ese dinero ya es tuyo. Entonces, es muy injusto que la gente no tenga acceso a ese, a ese dinero cuando le haga falta y tenga que acabar pues, con en, en cofidis o tirando tarjeta de crédito, con descubiertos en cuenta... Eh, esa es la situación que, de manera más o menos eh, emocional, nos atrajo cuando conocimos esta idea. Fue pensar, oye, pues eh, es algo que es muy obvio para todo el mundo, pero... No, si no hay tecnología y no hay nadie que ponga el dinero las empresas no tienen la obligación y uh -huh. quizás no, no ven la necesidad de, de cambiar esto ¿no?
0: ¿puedes pedir múltiples anticipos en un mes?
1: sí, los que quieras o los que la empresa defina el servicio en el fondo es 100% personalizable una empresa puede decir, mira, yo quiero que los trabajadores que llevan más de un año conmigo tengan acceso al 80% de lo que te vengan eh, cada día ¿no? los que llevan menos de un año solamente a un 40 los que llevan o los que son de ventas que puedan pedir tres anticipos al mes y los que son de marketing pues puedan pedir hasta 10 o ilimitados y la empresa define Eso,
0: estás hablando de la plataforma puedes configurarlo mm. en la plataforma tips exacto vale pero y, y, en, el, mm. y en, el, en el mercado o sea lo normal es que la gente pueda pedir más de un anticipo o solo una vez
1: vuelve a depender del protocolo de cada empresa o del convenio, de que, del convenio humanos, que tengan sí.
0: Eh, sí, sí. convenios colectivos
1: depende sí, sí. de cada caso ¿no? o sea, de hecho no voy a concretar mucho pero hay una cantidad muy grande de empresas que sabiendo que esto es un, una obligación eh, eh, que, que bueno, la ley lo dice muy claro ¿no? que tienes que, que dar ese anticipo a tu trabajador se niegan, no tienen protocolo no tienen no tienen manera de que alguien pueda solicitar un anticipo eh, y lo hacen expresamente porque dicen que les genera tal carga de trabajo y que además les hace movimientos de caja eh, les genera movimientos de caja inesperados durante el mes que no quieren dar anticipos y hay, hay una realidad ahí fuera pues que, que también tiene, tiene mucho de esto ¿no? eh, al final lo que estamos haciendo humildemente es darles la herramienta y también les damos el dinero porque el fondeo lo hacemos nosotros para que no tengan eh, ninguna excusa no, no hay ninguna razón en el mundo por la que alguien no, no, de no, no debiera estar ofreciendo algo así
0: Uh -huh. O sea, el beneficio para el empleado es claro. Eh, para la empresa parece también claro, porque va a tener menos uh -huh. trámites burocráticos a realizar, vale. ¿no? Menos carga administrativa. Exacto. Eh, de los an de anticipos. Eh, ¿Cuál es el coste y uh -huh. quién lo paga?
1: El servicio de Tips es gratuito para la empresa. Es gratuito para la empresa. Eh, si hablamos de una empresa de invento, empleados que pueda tener entre 500 y 1500 anticipos mensuales, imagínate el, el grado, el, la cantidad de ahorro eh, de horas hombre eh, que, que estamos salvando con la tecnología, uh -huh. pues ese servicio para la empresa es gratuito. Luego, o sea, el, el, lo que es el coste por transacción, cada vez que alguien se, se hace un anticipo, ese coste por transacción lo puede pagar la empresa o lo puede pagar el empleado, esa discreción de la propia empresa en empresas donde, donde hay una política pues, muy activa de, de beneficio social, de, de employee care, eh, con, eh, digamos que están más o menos categorizadas, ¿no? en este tipo de empresas suelen ser ellas las que asuman el coste de, del servicio de ti. ¿Y
0: eso no es más caro que la, que la carga administrativa?
1: No, no, para nada. no Imagínate un, un anticipo... Eh, yo, yo quiero pedir tu anticipo a ti, que eres mi jefe, eh, yo tengo que presentarme contigo, y como mínimo vamos a perder 10 o 15 minutos hablando. Tú tienes que irte a recursos humanos. Pero no humanos. hay que ir al
0: jefe, puedes ir directamente a recursos humanos, ¿no?
1: O vas a recursos humanos, pero habitualmente sí, pero digamos que los, los, es los que procesos son más. Es ir al
0: jefe con eso.
1: Los procesos son, a veces son, bueno, como te decía, te daba este ejemplo de SEAT que tienes que empezar por sindicatos.
0: Bueno, eso sí. Si <risa> sí, es ahí. cliente vuestro, sea. ¿sí? No, no, no. no, no,
1: no. No, no, es. no No, no, lo es y no lo es y, y tenemos ganas de, 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 que que, sea. de que lo sea, pero no, no tengo mucha esperanza en, en poder. Pues, ¿Sabes por qué? Porque es que realmente no, no, no aprecio en algunas en algunos casos la voluntad de, de mejorar esto. Y con <risa> sea, no nos hemos sentado, pues si un día hablamos, eh, pues estaremos encantados de ayudarles. No a os habéis sentado. Digitalizar, no, todavía no.
0: O sea, has Bien. conocido tú su problemática al detalle, pero, eh, pero no has hablado con ellos. hombre. Pues, pues parecen eh, candidatos a comprar. Eh, pues, sí. Todo el mundo debería ser candidato a comprar. ¿Cuál es el típico mm. proceso de venta? En, por ejemplo, SEAT, mm. ¿no? Eh, ¿Cómo entras en SEAT? Mm. Hay, habitualmente hay, en empresas de cierto tamaño,
1: hay un departamento, dentro de recursos humanos suele haber la función de eh, compensación de beneficios... Eh, eh, Sí, sí, en algunos casos incluso eh, digitalización, transformación digital en las empresas grandes, ese tipo de, de departamentos más enfocados en o bien en, en las personas o bien en procesos eh, tradicionales que pueden ser optimizados mediante tecnología son dos caminos, pero habitualmente es recursos humanos, como, como paraguas. ¿no? Uh -huh. eh, y el proceso de venta es bueno, muy, muy enterprise incluso para cuentas pequeñas. Uh -huh. el, hay interlocución con varios departamentos, recursos humanos es uno de ellos, luego está finanzas, está tecnología eh, legal. O sea, es, una, es una venta consultiva, es una venta en la que en la que nosotros estamos mm, solucionando cosas de manera muy pues muy sencilla, muy, muy obvia. no eh, Y quien, quien tiene el pain lo ve muy rápido, quien no tiene el pain le cuesta quizás a veces entender que la mitad de su plantilla como mínimo está estresada financieramente, es algo que no es obvio. Hay una necesidad oculta que nosotros intentamos, hacemos a veces test, bueno, tenemos case studies y demás, demostrando cómo se pasa de cero a mucho, eh, porque la gente no pedía anticipos, pero no porque no, no tuviera necesidad, sino porque pues, no sabía que los podía pedir, o el protocolo de la empresa obviamente no, lo, no facilitaba, o cualquier otra razón. ¿no? Que puede
0: ser que te responda el mono ¿y a mí qué, ¿no?
1: Sí, se sí, da a veces, Sí. <risa> Es una, es una respuesta. ¿Y, ¿y
0: entonces? O sea, ¿cuál es, ¿cómo funciona el proceso de argumentación? De, ¿De entrar en generación de urgencia también? Porque otra cosa te pueden decir, ah, es una bonita idea, ya te llamaremos.
1: Sí, bueno, al final pasar, pasar de estar en, 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 digamos que en la lista de las prioridades de un equipo de recursos humanos. Exacto, ¿cómo eh, llegas ahí? De, de no estar, a estar arriba del todo, el proceso no es, no es sencillo. Porque no todo el mundo eh, lo ve. Y también es lógico, ¿eh? probablemente es parte de la educación que nosotros, como pioneros en esto en España y todos los que han, han venido detrás, tenemos que hacer. Y, de hecho, nos estamos ayudando unos a otros porque estamos educando al mercado. Es un mercado nuevo, es una, un producto nuevo que no conocían y que ahora pues están, están empezando a conocer, gracias a todos. Y eso es bueno, porque sin educación cuesta mucho que algo tan... En el fondo es disruptivo, ¿no? Porque al final acabamos hablando con gente de nóminas eh, que, que no tienen por qué estar... Eh, eh, excesivamente incentivados por, por estar aplicando mejoras tecnológicas en, en la compañía o por estar... Entonces... Seguro que no.
0: O sea, La resistencia sí. al cambio ahí seguro que es alta.
1: Exacto. Entonces...
0: Antes le daban a... ¿no? Tenían una, un proceso que mm. funcionaba para generar las nóminas y ahora tienen que recoger un input nuevo, ¿no? Y pagarle a otro... Porque os pagan a vosotros. Sí, la, la gracia del, del sistema es que hemos llegado al punto de que
1: realmente no suponga esfuerzo alguno ni a nivel humano ni a nivel económico para las empresas. Y es tal cual. Nosotros estamos integrados con las soluciones de gestión de nóminas que utilizan nuestros clientes. Uh -huh. A día de hoy tenemos más de 50 integraciones en marcha, por lo que cualquier cliente que trabaje con una de esas soluciones solo es ¿Con, un, los DRPs, es, 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 con exacto es un plug and play. No, no, hay, no hay esfuerzo por parte del cliente ni en la fase de integración. Y cuando acaba el mes, o en el día de cierre de, de, cierre de nóminas, mejor dicho, nosotros enviamos a través de esa misma integración, enviamos el informe que automáticamente, con todas las incidencias que son anticipos, que automáticamente se deducen las nóminas, previa, previa generación de las nóminas. Entonces es un proceso 100% automatizado. No, nadie tiene que hacer nada. O sea, digamos que nuestro cliente no ve, eh, si no quiere, porque tiene un portal y puede ver muchas cosas, ¿eh? pero no, no se entera de, de nada si no quiere o no tiene que prestar atención. Y al final de mes, cuando genera las nóminas, automáticamente salen las nóminas menos los importes que hemos anticipado y las pagan tal cual, como habitualmente, y el importe restante es el que nos devuelven a nosotros.
0: En la nómina eh, se, se pone el anticipo. Exacto. Sí, ¿no? sí. Aparece ahí. Sí, sí, sí.
1: Es un anticipo. Y luego hay un otro normal. pagador,
0: no ya no es solo sí. el empleado, sino sois vosotros, que os tienen que transferir el dinero. Exacto.
1: Lo, lo que hace la empresa en todo este proceso, para simplificarlo, es a final de mes hace una transferencia más, cuando paga nóminas, en lugar de, de hacer pues, esa remesa, eh, hace una transferencia más que es la que con la que nos devuelve dinero a nosotros. O si tenemos eh, la domiciliación eh, eh, con, con la compañía, ni siquiera tiene que hacer la transferencia. Es, es un proceso totalmente automático.
0: ¿Al CFO eh, le mola esto o no?
1: no le encanta. Sí. No tú imagínate cli clientes que tienen medio millón de euros mensuales en anticipos, que de repente a, a finanzas. <risa> claro, tú te sientas con finanzas y dices, yo estoy aquí para que cada mes. Tengas 500.000 euros más de circulante. Le dicen... Encantado.
0: Circulante muy a corto, ¿eh? En este sí,
1: caso. sí, sí. sí, sí, Siempre Pero, es a 30 días. Es a
0: 30, 30 días.
1: días. Pero no es lo mismo eh, tener una, esos 500.000 euros en movimientos de 300, 400, 500 euros eh, cada día, 20, 30, 50, 100 movimientos de estos, que no tenerlos. Uh -huh. O sea, simplemente la, la parte de gestión... Ya dejando de lado el tema de, de la caja, ¿eh? la parte de gestión de algo así. Por eso hay muchas empresas que lo que hacen es eso, decir, oye, pues yo pago el día 20 los anticipos. ¿Por qué? Porque hacen una remesa y, y en lugar de, hacer, de haber hecho 150 transferencias durante el mes, haces una remesa y ya está. Pero claro, el día 20, al que ha tenido el problema el día 5, no le está solucionando el problema. Uh
0: -huh. Volviendo al pricing, estoy preguntándote cosas muy desordenadas, ¿eh? pero bueno, vamos a construir el case... <risa> Eh, volviendo al pricing has dicho que a veces lo paga la empresa y a veces lo paga el empleado pero no me has dicho cuánto paga es un coste por transacción exacto
1: pagan un euro por cada 100 euros que se anticipan
0: un euro por cada 100 euros que se, se anticipan exacto es un porcentaje
1: no es, es un es, es, es tramo no es un, es un tramo de un euro por cada 100 sí. si, puedes, si quieres lo puedes llevar al porcentaje <risa> eh, pero, pero sí es básicamente eso un euro por cada 100 euros o sea que se anticipa 200 euros paga 2 euros
0: y eso, si lo paga la empresa, es menos que lo que se ahorra por el trámite administrativo, dices.
1: Exacto, sí. Bueno, es, es, estos son los típicos eh, case studies que haces siempre, ¿no? De cuánto le ahorro yo... Para hacer enterprise con,
0: sales, imprescindible, Con ¿no? mi
1: tecnología, al otro, ¿no? Eh, pues sí, pues, podemos tomar cinco minutos, podemos tomar 10 15 20 30 Dependiendo de, de la empresa con la que hemos hablado, pues el proceso en mm. cuanto a conversaciones y gestión y tal, pues tarda eso. Pues 15 minutos de media, ponle. ¿Cuánto cuesta 15 minutos...? De, de varias personas a una empresa
0: hmm. y
1: si, si, siempre va a ser más que un euro
0: <risa> y, y el empleado claro, un 1% mensual eh, en términos anuales es un pastizal pero no si, es... Si, lo, si lo metes como un tipo hmm. de interés que no lo es, exacto, que no lo es hmm. pero lo puede entender así el hmm. empleado porque se, para él es una forma de financiación de algo que hmm. ya es suyo eh, ¿no? puede, puede llegar, hmm. llevarlo al, al TAE hmm. Y si lo lleva al TAE, es altísimo.
1: Sí, si alguien lo quiere llevar al TAE, lo, lo puede hacer. Nosotros, obviamente, o sea, uno, no, no podemos... Es como si calculase el coste anualizado de cualquier otra cosa, de cualquier otro servicio, ¿no? Eh, nosotros somos un, 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 un servicio un, un servicio que tiene, cobra una comisión de gestión que, que, la, que la variabilizamos pues precisamente para no penalizar a los que piden un importe muy bajo. Porque al final, si pides el, el, el anticipo medio, en nuestro caso, está cerca de los 200 euros. O sea que la gente está pagando entre 1 y 2 euros de, de, de coste medio.
0: 200 euros de anticipo medio. Exacto. Y esto les cuesta 2 euros.
1: Sí. Entonces, con, con ese coste que al final es la, la comisión de un cajero, eh, tienen acceso a su salario en tiempo real. Que podría ser más pues barato. El cajero,
0: bueno, a mí no me cobran comisión los cajeros. Bueno, cuando,
1: cuando pagas una comisión, obviamente. No, no, no
0: a la mayoría de gente no le cobra la comisión del cajero. Sí, que hacer
1: un cajero de, que no es de, tu, eh? no es de tuyo. Vale. Por ejemplo, es, es una... Es una,
0: es bueno, una equivalencia. Sí, exacto, sí.
1: una manera de... O un café, si quieres. También a por el coste de un café... El Costa Coffee que tenemos ahí en el Pier eh, que ya no está, de hecho... Eh, ha sido uno de los que, de los que no ha sobrevivido a COVID, pero, pero es eh, los cafés estaban a 3 euros y medio el café con leche. Pues bueno, eh, pues por Entonces, más caro que Sira Coffee, ¿eh? Es una locura. Es una locura
0: y menos calidad, era. ¿eh?
1: O sea, sin, duda, sin duda. No, Sira es, <risa> Sira es maravilloso. De hecho, eh, do, doy, fe. <risa> doy fe. Pero vamos, que al final estamos hablando de un coste que es, que es muy, muy, muy pequeño, pero es un, coste de, es un coste de gestión, no es un tipo de interés. Nosotros no, no somos una financiera ni estamos financiando... A los trabajadores, ni estamos haciendo de esto un, un negocio financiero, estamos simplemente dando un servicio ah, claro. por que cobramos una, una comisión.
0: Este es un modelo que ni conocemos porque hemos invertido, aparte de invertir en Sira Coffee, mm. hemos invertido también en Payflow, que es uno de los competidores de Tips. ¿no? Exacto. Eh, en este mercado hay varias gente, ¿no? Y Devengo también, mm. ¿no? Y eh, bueno, otros players. ¿Cuál es la diferencia entre un player y otro?
1: Bueno, a nivel de de producto... Pues no parece complicado el producto. Hmm. No, lo, no, lo parece, no lo parecía. Cuando, cuando empezamos <risa> pensábamos que realmente era mucho más sencillo. Luego siempre hablamos, los, los co-founders, eh, siempre hablamos de eso, ¿no? de, de hostia, el día que nos emocionamos con el, con el producto y nos pusimos a trabajar, hicimos el primer business plan y tal, pensamos, hostia, esto es... Esto es
0: Un fin de semana, una jacatón. Esto es
1: súper es sencillo, claro, esto es eh, pim pam, ¿no? Pues no. así que empiezas con las integraciones con los ERPs, ¿no? Claro, empiezas con eso y luego empiezas con, con las ventas que, que no son tan obvias como, o tan sencillas como te parecía. Entonces, eh, eh, lo... Ah, no, la
0: venta no me parece nada sencilla, ¿ves? Mm. Así como el producto me parece un poco más sencillo, la venta...
1: Pues cuando, cuando, cuando parimos la idea, lo veíamos mucho más sencillo. Pero bueno, pero es que ahí está la gracia de...
0: Y eso que tú venías de una larga trayectoria de ventas,
1: Sí, sí, yo toda mi vida vendiendo, sí. Soy, soy vendedor ¿Tú de ¿Tú dices esto
0: lo hago yo de base? En, en nada? No, no, no tanto, <ríe> No
1: tanto, pero sí que sí que, eh, no, no tenía las objeciones que nos íbamos a encontrar claras. A pesar de que hicimos eh, las típicas conversaciones que haces antes de lanzar algo, que hablas con toda la gente que conoces que te puede ayudar en recursos humanos. Yo conocía a muchísima gente y cada uno pues eh, Y te sí. Y sí, sí. entonces nos empezaron a poner encima de la mesa algunas reticencias. Pues eso, pues desde la, la. Bueno, digamos que desde que no tengo la necesidad, ¿no? O esa necesidad oculta que te decía antes, es que aquí, aquí yo no tengo anticipos en mi empresa. Y decíamos, hostia, vaya. Y otros que te decían, pues es que esto va a ser un lío y estoy ahora implementando eh, otro software y tal, y el mío no tengo un premis, me tengo que llamar al consultor para que haga no sé qué. Bueno, entonces empezamos a, a ver las diferentes eh, objeciones que nos vamos a encontrar. Y había muchas más de las que habíamos previsto. Pero, pero ahí que la... Se el hecho la de
0: meter algo que afecta al, al 100% de los empleados, y que hay uh -huh. que comunicarlo, y que no puede estar uh -huh. cada día cambiando de una cosa a de otra. O sea, lleva a que la gente le, le dé un poco de pereza, no sé, uh -huh. por un amigo, uh -huh. <risa> meter una herramienta, <risa> sí. una cosa nueva, que afecte a toda la compañía, ¿no?
1: ¿Sabes lo que ocurre? Que mira, yo, yo, yo tuve la suerte, y luego hablaremos de supongo, pero yo, yo mmm, pasé gran parte de mi carrera en Softonic, donde hicimos... Eh, bueno, gracias a, a quizás a Grupo Intercom, que nos, nos, nos dio una manera de pensar y de, eh, y de, de gestionar personas eh, muy determinada, eh, construimos en Softonic un Best Place to Work. Estuvimos además con, con mucho foco en, 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 ese, en ese reto anual de, de volver a ser eh, una empresa modelo, de, de seguir no solamente de cara al exterior, eh, o sea, realmente nos lo creíamos y lo hacíamos... Lo hacíamos eh, con, con el máximo cariño y dedicándole muchísimas horas a ser ese best place to work. Y era algo que llevábamos dentro. Era uno de nuestros, nuestros pilares. Eh, yo, yo quizás venía un poco biased. Eh, sesgado. Eh, sesgado, exacto. Pues eh, porque pensaba que habría, eh, que se recibiría algo como lo que hacemos en tips eh, con, con mucho más entusiasmo. Y lo hay, ¿eh? Pero no a nivel que yo quizás porque vengo desde un... Un, un mundo pues más idílico de cuidado del empleado y de mucho eh, mu muchos recursos volcados ahí, hay mucho mundo en el que pues no hay capacidad, recursos o, o voluntad pues de, de tener tales políticas, eh, o, o quizás porque son verticales en los que realmente no aplica esto. no hmm. Tienes eh, eh, un 80% de rotación mensual en tu negocio porque es un negocio pues de mucho blue collar eh, y, y entradas y salidas constantes o trabajo temporal. Tal. Ahí, ahí no hay esas no existe ese, esa, esa esa cultura de, de empresa de cuidado del empleado a ese nivel entonces quizás por ahí es por donde yo, yo infravaloré claro,
0: es que no tenía eh, que ver Softonic con, con esta empresa blue claro, collar que estás definiendo donde probablemente sea donde hay más necesidad de anticipo
1: no, sin duda claro, o sea en una startup o sea en
0: Softonic ¿quién necesitaba un anticipo? o sea, ahí se bebía de puta madre ahí vivíamos muy bien sí. se bebía estas chocolatinas infinitas, ¿no? Por sí, lo...
1: tenia, teníamos la verdad es que muchos, muchos beneficios pero sí que es, o sea, luego al final cuando ahora miramos los datos que tenemos, que ya llevamos eh, un año y medio de datos, y ahora con, con la fusión pues todavía tenemos más, más acceso a datos, en estos datos lo que ves es que la relación salario bajo eh, volumen de anticipos existe, pero no no dejan, o sea no es una relación excluyente del resto del mundo, sino que hay gente que con salarios muy bajos pide muchos anticipos, pero hay gente que con salarios muy altos pide un número de, de, decente de anticipos. ¿Por qué? Porque todos vivimos a, al límite y esa es, esa es la raza humana <risa> es, esa es lo que somos somos gente que intenta pues eso pues adecuarse al nivel de, de ingresos ¿Y ¿no pasa, ¿no pasa y... lo
0: mismo con el anticipo o sea que vivirán igualmente al límite incluyendo el mm. anticipo no, nosotros
1: no, no vamos a solucionar con, con los anticipos la, la gestión personal de cada uno vamos a solucionar problemas puntuales en los que en lugar de tener a una persona estresada financieramente, que afecta a la productividad en su trabajo, a su bienestar emocional, a, uh -huh. a su bienestar eh, social, y que eso está muy demostrado, no solamente vamos a ayudarle a que no tenga, a que no pase por ese trauma y además pues, se líe con un, con un... Cofidis, o, he dicho Cofidis sin querer decir... El, el enemigo, ¿eh? eh no marcas, ¿eh? No, no, pero bueno, pero porque todo el mundo es una marca muy, vez, ¿eh? marca muy conocida. <risa> pero bueno, que si al final lo, lo, que, lo que ocurre es que hay mucha gente que entra en un, en un círculo vicioso de, de, de préstamos, de tarjeta de crédito, de deuda... Con intereses muy altos. Que, que intereses predatorios, en muchos casos, que, que al final se los van o sea los van minando, y les van minando su capacidad de sacar la cabeza al final. Hmm. Y, de esta, y es que el tema es que, que gente con esa situación hay mucha más de la que las empresas... Y yo, igual, de, por pues, hablar de mi empresa también, mucha más de la que conocemos, los, los empresarios, los que tenemos eh, la suerte de gestionar personas, hmm. no tenemos ese insight. Eh, eh, no, no hay nadie que nos diga cada día, oye, mira, es que 24 personas eh, no han llegado a final de mes y han tenido que pedir dinero al banco. Nadie, nadie te dice eso. Y tú, como gestor de personas, pues tienes la obligación, en, en mi opinión, la obligación eh, moral hmm. de si puedes ayudar en algo tan clave como esto porque los perks, cuando estábamos en Sotonic, también teníamos, teníamos todo, salía una nueva manera de motivar y generar engagement en la empresa y tal, pues éramos los primeros en, en entrar ahí ¿no? En, en, el, en el juego de ofrecer sí, pero nada de eso es tan trascendental para una persona como solucionar realmente un tema de estrés financiero yo creo que estamos todos ayudándonos a a educar, como decía antes, y que, y que nos hacemos falta los unos a los otros, uh -huh. el mercado es muy grande y caemos eh, muchos y, eh, y, y nos queda recorrido. Ahora bien, también te digo que gracias a la pandemia, la aceleración que, que estamos viviendo en, el, en,
0: en ¿Sí? ese, ese
1: pipeline está siendo bueno, Porque hay
0: más necesidad. Radical.
1: Porque porque el, la salud financiera está en, en, los, en, en el roadmap de cualquier departamento de recursos humanos de una forma o de otra, todavía quizás no muy, de, no muy definido, pero está por ahí porque es tendencia mm -hmm. eh, igual que en su momento pues, fue tendencia la fruta o el gimnasio o ¿no? como, eh, pues esto es tendencia ahora y, y es tendencia y además eh, tenemos estudios publicados en, en la web, en nuestro DEC, las presentaciones y tal, Visa, Elson Young PricewaterhouseCoopers uh, ADP la, eh, la de nóminas que conocéis bien Algún, algún otro estudio más mercer todos estos que son gente pues eh, de, de reconocida de, de solvencia bastante reconocida eh, hablan de este vertical a nivel global en unos términos que a cualquier responsable de recursos humanos que lea cualquiera claro. cualquiera de los statements que le tiene que, que pero le tiene el que día le tiene... a día
0: en la llamada de N más uno que hacéis os encontráis un tío que dice bueno esto o una tía normalmente una tía ¿no? imagino ¿Vuestro bueno. interlocutor en Recursos Humanos? ¿Mujer, principalmente? No no sabría decirte. No, no he hecho... Y llevo, y llevo,
1: pues igual llevo... 400 reuniones a mis espaldas. Eh, Por eso... Pero, pero, pero no, no tengo una estadística en la cabeza. Pero sí, quizás, probablemente haya más, más mujeres yo creo que hay más, en, bastante más mujer en que
0: hombre en, en Recursos Humanos.
1: Pero, pero lo que te iba a decir es que con, con, todo, con todo esto eh, que, que está ocurriendo, que es que realmente la gente, es, la gente lo está pasando mal... Eh, lo que las empresas están haciendo es priorizar eh, planes de un poco de contingencia eh, durante mm. los ERTEs. Entonces hemos lanzado a nuestro mayor cliente y lo lanzamos en el mes de abril.
0: ¿Nuestro es mayor una, cliente? Es una
1: conocida marca de, de restauración. Y no puedo decir más. Eh, <risa> y, y lo lanzamos en el mes de abril. En mitad de, en mitad de todo. Y y fue simplemente porque llevábamos ya tiempo hablando y de repente todo esto aceleró la necesidad de la empresa de ayudar de alguna forma a los trabajadores. Uh -huh. Y entonces ahora sí que sí que hay un caldo de cultivo buenísimo. Entonces, en estos últimos cuatro meses del año, aún no hemos cerrado diciembre, pero bueno, eh, hemos cerrado el volumen que esperábamos con el business plan que teníamos pre-COVID, que ya era muy agresivo, ya sabes cómo va esto, ¿eh? tiramos todos... Eh, 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 somos muy ambiciosos hemos multiplicado por cuatro el business plan la versión más agresiva que teníamos pre-covid ¿cuántos
0: clientes son esto? Eh,
1: pues, muchos clientes y muchísimos empleados so solo te, te doy un dato que además es específico en el día que, que empezamos bueno el día eh, la semana en la que en marzo estalló todo y nos encerraron a todos <risa> esa semana teníamos 100.000 empleados firmados de diferentes eh, contratos 100.000
0: entre varios, entre, eh, entre
1: varios clientes. 100.000 empleados en 100, marzo. 100.000 para, 100. para lanzar. O sea, 100.000 contratos enviados. Uh -huh. no, perdón, 100.000 empleados, empleados eh, eh, con, cuyos contratos a las empresas habían sido enviados. Y no lanzamos ni uno. <risa> o sea, los sí. perdimos todos. Los perdimos. Los perdimos temporalmente. A día de hoy los hemos lanzado ya. Todos. Pero es que los últimos cuatro meses... O sea, tenéis
0: más de 100.000 empleados.
1: Sí, sí. Sí, sí, no, no, no te... Dame
0: alguna cifra para dar... No un momento no decir o sea, la cifra, pero, pero, pero Es sí. que yo, eso de que multiplico por cuatro, a ver, empezaste desde el año pasado. O sea, empezar desde cero mm. y multiplicar por cuatro, no, el, el múltiplo es infinito nuestra, cuando empiezas desde cero.
1: Nuestra previsión más optimista de crecimiento de este para, para este año, exacto. Sí, sí, no, 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 no la del año pasado, ¿eh? Nuestra previsión te, te lo ponía un poco para que vieras la, la, la manera en la que nos ha afectado positivamente esta tendencia uh -huh. a preocupar a preocuparse cada vez más por, por la salud financiera de las empresas, porque en una e época en la que las cosas pues, no van bien en casi ningún sector, a nosotros nos está ayudando a estar más arriba en los planes de la gente que, que porque gestiona... vuestra, vuestra
0: empresa típica de cuántos empleados puede ser?
1: La media igual, 1.500. 1.500, son grandes empresas.
0: Sí. Empresas de 1.500 en España habrá 3.000.
1: No te sé decir el dato. O
0: sea, pocas. Uh -huh. ¿O igual, igual
1: mil. no ah, pero cuando te digo a la media, obviamente tenemos empresas de 40.000 empleados. Sí, claro. Eh, bueno. y, y empresas de 250.
0: Pero son empresas grandes.
1: Bueno, estamos en, digamos que nuestro sweet spot está pues igual entre 500 y 1.500 trabajadores. Quizás estamos ahí, es donde estamos más cómodos. Eh, no tenemos más, más pipe. Pero, pero estamos tratando, no tratamos con empresas pequeñas
0: Más de 1.500 eh... trabajadores, ¿no? O sea, más de 3.000 o 4.000. Sí, sí, sí. O sea, quiero sí. decir
1: que por debajo de 100 empleados no... No. No, no suelen... O sea, a veces tenemos algún cliente y tal, pero no... No no es un, no es un producto para... Oye, y... Para ese tipo de y... empresas. Pero nosotros, pues, por encima, tenemos acuerdos. Ahora mismo tenemos un acuerdo eh, que saldrá en medios pronto con una de las tecnológicas más grandes del mundo para muchos países de, eh, fuera de Estados Unidos. Y eh, esos acuerdos internacionales son gran parte de la razón de ser de, de nuestra fusión, está también ahí. Yo tengo cuentas eh, muy, muy buenas en España, eh, tenemos cuentas muy buenas en UK, y que mientras hemos empezado la expansión internacional eh, hemos empezado a ver la posibilidad de coger esas cuentas y expandirlas con nosotros a los países en los que estamos entrando. Uh -huh. Y ese, esa palanca... Es, es fabulosa. Y ahí es donde estamos viendo también la, la que desde Europa, por ejemplo, lo que es gestión europea de recursos humanos de muchas empresas, hay esa voluntad de, eh, de aplicar políticas de salud financiera a todos sus a todas las regiones. ¿no? Uh -huh. Y habitualmente eso viene de Estados Unidos, también es bueno. También es bueno a veces lo que viene de allí, porque hay mucha, hay mucha más cultura allí de, de este tipo de productos que aquí.
0: Uh -huh. oye que no, no me vas a contar ningún dato de, de negocio entonces no me voy a hacer la idea cuéntame al menos cómo ha sido esta venta o fusión ¿Cómo llega, primero de todo cómo llegáis a la mm. conclusión de que vais a vender la empresa, ¿Lo decidís o los vienen a buscar
1: nos vienen a buscar y además nos vienen a buscar en un momento eh, muy digamos que muy divertido porque estábamos con Ronda nosotros teníamos en ese momento tres term sheets encima de la mesa eh, y, y nos llegó la llamada de uno de los fondos que está detrás de Hasty que, que nos conocía. Y, y nos llegó la llamada y entonces pues vimos, vimos pros y cons y, y tuvimos que tomar la decisión porque al final no podíamos hacer la ronda y, y hacer la venta. O hacíamos una cosa o hacíamos la otra. Y entonces la decisión la tuvimos que tomar en, en unas semanas. IDC. IDC era
0: sí. <ríe> Crunch, aquí está un clic.
1: IDC es, es el, el IDC
0: era, el, era el, el inversor de Hasty Hasty sí. que, que por cierto levanta 275 millones millones. Una pasta. Es mucho sí. Es mucho dinero, ¿no? Es mucho. Hay una, hay una parte
1: de deuda y una parte de equity, lógicamente. La deuda en nuestros, en nuestros sectores. Eh, claro, es, porque vosotros fondeáis. Claro, es muy, muy importante. No hay nadie, no hay nadie en el mundo que tenga una capacidad ni, ni cercana. A la que tenemos nosotros con, con ese vehículo. Nadie. Nosotros podemos hacer podemos ir a cualquier país y, y, y está, en ello estamos y ayudar con, no sé, con los empleados de. Bueno, de hecho, en, en UK tienen la sanidad eh, británica, muchos, muchos uh -huh. consorcios, ¿no? Eh, la sanidad pública. Eh, podemos ir a cualquier país y, y ayudar al gobierno en, con sus empleados públicos con el vehículo que tenemos. Pero es un vehículo. Con el además, propio
0: balance. ¿O tenéis fondos de deuda también?
1: No, no, el, el vehículo, el vehículo. Doscientos y pico millones, hay una parte muy relevante, que es, fondo, es un fondo de deuda con el, que, vale. con el que operamos.
0: Vale. Entonces, vosotros vais a no. buscar pasta eh, en, en septiembre, o antes, imagino, en verano, y os habláis con IDC y os propone... No, 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 no. no.
1: O sea, nos, nosotros se, ¿Se entera de que estáis buscando está, está, pasta? Estábamos en ronda. Eh, IDC en su momento... Eh, Digamos que nos conocimos y nos caímos muy bien, nos gustamos mucho, pero decidió en aquel momento invertir en Hasty. Y nosotros dijimos, pues nada, pues seguimos en contacto. Y mm. ya está. Y entonces nosotros seguimos pues, trabajando nuestra propia ronda. Llegamos al momento del confinamiento con, con tres steps encima de la mesa. Eh, tuvimos, como muchas otras startups, tuvimos que, eh, pues que renegociar algunos términos durante esos primeros dos meses de, de confinamiento porque los fondos pues, empezaron a, a ser más cautos de lo que eran antes de, de la pandemia pero teníamos nuestros term sheets para, para ejecutar pero nos volvieron a llamar y, y bueno y entonces pues se puso encima de la mesa la oportunidad y decidimos retrasar eh, la decisión hasta analizar la oportunidad y eso ocurrió durante el verano y nos dimos cuenta de que de que era no es que fuera una buena decisión es que era inmejorable por qué porque se juntaban muchas cosas que siempre habíamos considerado que eran críticas para, para realmente hacer algo grande en este vertical y que el, en la unión con Geisty podíamos conseguir, una era la capacidad financiera, mmm, indudable, 200 y uh -huh. pico millones eh, a disposición, porque, ojo, que en, el, en este sector eh, no es trivial ser quien fondea, levantar los primeros 5 millones eh, de deuda para, para, hacer, para dar anticipos a trabajadores y tal es relativamente sencillo levantar los siguientes 50 ya no es tan no es tan sencillo cuando realmente si es puramente
0: estrictamente de deuda tampoco parece que tenga mucho riesgo no 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 lo tiene de hecho es un ve... por eso no puede ser muy difícil es o un... muy caro conseguir deuda para financiar eso
1: no pero, pero la, la cantidad de gente que tienes dispuesta a, a prestarte un millón un millón y medio dos millones o un vehículo es muy diferente a la cantidad de gente que tienes que te, pues que te puede poner 20, 30 o 40. Uh -huh. eh, y, y, o sea que ese, ese salto ya es un... O sea, no, la
0: ronda que buscabais, ¿de qué, qué tamaño era? No, no, era una, era una
1: presería. ¿no? En TIPS estábamos pues, un millón y pico, no, no, recuerdo, vale. no recuerdo. el importe que teníamos, pero por ahí. millón 300, millón 400. Eh, pero, pero bueno, la fusión en el fondo nos, nos, nos daba, por un lado, la capacidad financiera eh, ilimitada casi, por, por virtualmente limitada que tenemos ahora, eh, para poder crecer a nivel internacional de manera exponencial. La segunda gran, eh, quizás gran razón, era que, el, que la expansión internacional con un, una empresa británica y una empresa española era como como era un, 2-3, ¿no? O sea, no
0: sé, ¿eh? tenemos, tenemos la empresa en... británica ahora también queda ahí fuera.
1: Sí, no, no, pero bueno, es un tema más cultural y... Y, y de percepción. Da un poco más de seriedad. Yo en, en el pasado he hecho expansión internacional. Eh, de España al norte de Europa hay un, hay un reto real. Uh -huh. Real de, de percepción. Por, por, por la razón que sea. ¿eh? De, por la que sea. En cambio, de España a Latinoamérica hay una facilidad pues, muy grande. Uh -huh. Igualmente, de, de UK al norte de Europa hay mucha facilidad. A Estados Unidos el salto es muy natural y hacia el sur de Europa o Latinoamérica lo tienen muy complicado. Entonces, culturalmente, el, el encaje era perfecto y los planes que teníamos de expansión encajaban. Y tercero, el equipo. El equipo era eh, cuando nos conocimos todos eh, virtualmente, porque hemos de hecho hemos hecho esta operación sin habernos visto en persona más que el fundador.
0: ¿Ha sido por Zoom?
1: Todo, sí, sí. El fundador de Heist y yo nos, vimos coincid... nos fuimos una vez a Porto, un día, pasamos un día y medio en Porto, estuvimos un día juntos trabajando en mitad de este proceso para conocernos.
0: Que así, en Porto. Solo podíamos haber quedado en Istambul. Es que solamente
1: podíamos ir, lo más cercano donde pudiéramos viajar los dos era a Porto, sin necesidad de hacer cuarentena y tal. Y entonces pues nos vimos en Porto. Y, y pasamos Qué romántico, un... ¿no? Pasamos un día... Sí, un día y medio en Porto. <risa> y, y, y ese ha es todo el contacto eh, humano, es que es, es que es muy fuerte. Cuando lo, lo digo ahora, pienso y, y, y hay... o sea, la, la capacidad de toda la sociedad a adaptarse a algo como esto me tiene sorprendido gratamente a pesar de que las cosas no van como deberían ir, ¿no? Eh, a eh, todos nos y, adaptamos. Y, en, y, claro, y, en, y y en mi caso, miro la para atrás y digo, o sea, es que hemos, ¿hemos vendido la empresa, o sea, porque eso de que contratas a alguien y no lo has conocido y tal, pues nos ha pasado a todos eh, durante este, este periodo. Pero vender la empresa sin, sin haberte sentado en una mesa...
0: Uh -huh. ¿Contratasteis no. un banker para este proceso o lo hicisteis directamente vosotros? No, lo
1: hicimos con, con nuestros...
0: Con un asesor Digamos de
1: Nosotros somos parte de... Estábamos en, en Núcleo y, y bueno, y tenía tiene a sus fondos eh, detrás y la relación entre una parte y la otra era muy muy fluida, muy buena. Y, además, el, fue una negociación muy sencilla. No, Realmente no ha sido... En el pasado he tenido experiencias más complejas que esta, sin duda. Esta, ha sido, esta desde el principio estábamos todos muy seguros de que queríamos que esto ocurriera. Y facilitamos por ambas partes.
0: ¿Ellos vieron la oportunidad de distribuir en España a través vuestro?
1: Bueno, vieron la oportunidad de incorporar primero un equipo, que es el equipo de TIPS, que es un equipazo con un talento que en algunas áreas ellos no tienen. Y nosotros vimos lo mismo, que, que ellos tienen un equipazo en una, en una serie de funciones que nosotros no tenemos o que nos gustaría tener, pero no teníamos recursos, uh -huh. que, que nos complementan y que nos ayudan mucho. ¿Es una y... venta o una fusión? Es una, es una venta, eh, 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 financieramente hablando, pero en, en términos operativos es una fusión.
0: O sea, hay intercambio uh -huh. de cromos. Sí. O sea, vosotros ahora tenéis acciones de la de Hexty.
1: Exacto. Y nuestro equipo, equipo. No ha habido cash. No, 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 no ha habido cash, no, no. Uh -huh. no, no, tampoco era el momento de de, 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 o sea, de hecho de hecho la operación como tal no es una operación no, no es ningún éxito es una es una operación estratégicamente creemos todos que cojonuda y nuestro, nuestro equipo se ha incorporado a y somos una única empresa ahora un único equipo todos los, los co-founders de Tips están eh, o estamos coliderando la compañía en diferentes
0: áreas ¿el nombre uh -huh. cuál va a ser? Es la hasty al final. ¿Va a ser hasty? Sí. ¿Tips desaparece?
1: Tips desaparecerá, sí. Tenemos que hacer rebranding en unas semanas. Eh, sí, desgraciadamente. No, 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 o sea, no, es, no es una imposición ni una decisión eh, unilateral, ni mucho menos. Eh. o sea Al final, hemos visto la, uh -huh. la posibilidad de que convivieran las dos marcas y hemos creído que era muy poco eficiente
0: Oye, Jaime, tenerlas. y en, en, en el caso de Tips, es un caso de de compañía que nace en un Venture Builder, ¿no? Mm. En el de Carlos Blanco, Núcleo. Exacto. Eh, ¿Cómo es la experiencia de, de arrancar un negocio en Núcleo?
1: Pues eh, sí, bueno, puedo hablar por Núcleo. Claro. El, el, los Venture Builders como tal, como cada uno tiene su modelo, eh, hay mucha gente, hay muchos eh, detractores de, del modelo Venture Builder en general y, y yo creo que cada Venture Builder bueno, vosotros aquí sabéis muy bien cómo funciona esto, cada uno es un, es un mundo y cada uno tiene sus condiciones y su aporta más o menos y, y se queda más o menos de tal en nuestro caso, eh, primero estamos hiperagradecidos a núcleo porque nosotros conocimos este proyecto en un núcleo Weekend, que son unos eventos que montan eh, que organizan dos veces al año en Barcelona y ahora también empiezan en Madrid hasta ahora eran presenciales donde se juntan pues, 40 o 50 eh, personas como yo, pues, que ya hemos pasado por alguna... Uh, hemos tenido algunas experiencias, que tenemos... ¿Tú más... fuiste
0: ahí como posible emprendedor?
1: Sí, sí. A, a mí, a mí me, me contactaron desde Núcleo, desde Recursos Humanos, Kim, Kim Escura que es un, es un crack, y, y me explicó de qué iba esto. Y, dijo, y lo pues, del Núcleo Weekend. Sí. No tips, Núcleo Weekend. Núcleo Weekend, sí, sí, que es un, e un evento para, para, de alguna forma, unir ideas de negocio que Núcleo valida con comités de expertos y demás eh, durante X meses y las quiere presentar a potenciales cofundadores para lanzarlas al mercado juntos. Entonces, vale. esas ideas las pone en núcleo y lo que hacen es traer eh, a estos eventos pues eso a la mayoría... Emprendedores eh, sin idea. En, en la mayoría de los casos somos no gente... No sin
0: ideas, sin idea en particular. Somos gente que o bien
1: no tenemos la idea o no tenemos el equipo o no tenemos ninguna de las dos cosas. O que tampoco sabemos... Y yo en ese momento estaba en, en No Advisors, que es una, una boutique de manei, quería volver a tener entre mis manos un producto y, y, y de hecho además tenía muy claro que quería que fuera algo trascendental, quería que fuera algo que podía ser muy grande, internacionalizable, escalable y tal, y no encontraba el no encontraba el qué. Entonces fui, pues como la mayoría, fuimos sin expectativa alguna, fuimos a conocer gente, a hacer networking, a pasarlo bien un fin de semana, pues ya está. No, sin, sin más. Pero al llegar allí te, te das cuenta, nos dimos cuenta. Hostia, pues que... Oye, para empezar, la idea, esta nos gusta mucho. Entonces ya o sea, nos juntamos un equipo, éramos 12, que elegimos esta idea para desarrollar durante personas. el fin de semana. Sí. Y... Porque es que el resto de equipos eran más pequeños, pero esta idea fue como muy... Cautivó a mucha gente. Y al final acabamos 12 en el equipo que la desarrolló durante el fin de semana.
0: Y Imagino el... que alguno se caería de del bueno, proyecto, no, no soy doce sea, founders ¿no?
1: no, no, digamos que no, no, no. Por suerte, no somos somos cinco y ya, y ya fue, ya fue una decisión eh, impopular, pero no podía estar más, más contento de que al final pues hayamos sido, sido los cinco. Pero en el equipo que trabajamos ese fin de semana, pero era un ejercicio sin, sin más, no, no, no había ninguna garantía de lanzar ese proyecto después. Uh -huh. Era simplemente un ejercicio pues de incluso de recursos humanos, te diría. ¿no? para Núcleo, era un ejercicio para identificar talento y tal, y en nuestro caso pues se unió todo, se, se unió que... El... ¿Cómo
0: sale el líder? ¿Cómo sale ese... pues es, es bastante tribal este tema, ¿no?
1: Sí, bueno, ahí hubo una... Bueno, primero pues cada uno tenía que posicionarse en, en los proyectos que gustaban, pues en, en la función que le gustaría tener dentro de ese proyecto. Uh -huh. eh, entonces, en muchos casos había pues muchos más CEOs de la cuenta, ¿no? Eh, y en nuestro caso pues fue... fue Así tal cual, de los 12, pues no recuerdo mal, 6 o siete, pues, pues nos posicionamos como CEOs. <risa> pero, 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 bueno, pero de manera muy muy natural, porque pues, o veníamos ya de serlo, o, o, o tampoco podíamos ser alguien de producto en una empresa de eh, pues que hiciera alguna cosa que era que no nos viéramos capacitados. ¿no? Entonces, al final, pues, pues bueno, fuimos muchos. Y luego, pues, hubo una votación, y eh, para ese fin de semana, pues había elegido yo.
0: Fue democ democrático. Sí, sí, sí,
1: una votación a, eh, ciega, sí. <ríe> pongo un papelito y apuntamos... Eh, ¿Pero la
0: gente hacía una campaña cada CEO.
1: No, no, simplemente no. escribía he hecho eso. Hablamos un minuto y ya está, y ya está. Pero, o sea, no dejaba de ser una, una dinámica de grupo, un, un ejercicio, pues un poco como casi de... En la, la época de estudiante, ¿no?
0: Pero visto ahora con retrospectiva, era trascendental esa dinámica, ¿no?
1: Bueno, pero que es que acabó el fin de semana y, y, y no tienes por qué salir de ahí y montar una empresa de hecho en nuestro caso coincidió todo pero no es lo habitual que gane, ganamos el fin de semana pues como la empresa que mejor hizo el, el desarrollo del proyecto y tal todo fue muy divertido pero realmente acabamos muy muy motivados y entonces el eh, mismo domingo por la noche ya hablamos Carlos y yo me dijo oye que es que he hablado con los socios de núcleo y nos gustaría que lanzara este proyecto de verdad y, y nos gustaría que lo lideraras y yo, pues, joder, pues a mí me apetece un montón. Y además creo que en el equipo que, que hemos estado aquí en este weekend, eh, seguro que tengo a mis co-founders. O sea que esto puede ser muy rápido.
0: ¿Qué pasó eh. con los otros siete que cayeron?
1: Bueno, o sea, todos teníamos nuestro trabajo. ¿eh? O sea, no, no, no estábamos allí dispuestos a tal, no, no, todos. Lo que pasa es que, eh, digamos que en ese.
0: O sea, tú elegiste de, en ese de proceso, 12, elegiste.
1: junto con Núcleo.
0: Junto con Núcleo porque un
1: núcleo hizo pues, su assessment de, de cada uno entonces bueno tanto de los que estaban en mi equipo como del resto de, de equipos de, que estuvieron que participaron ¿eh?
0: cómo queda el mm. cap table con tanta gente y un mm. venture builder
1: pues, pues con mucha dilución antes de empezar claro
0: cuál era la, la proporción que podíais tener founders y
1: mm. pues que son, son condiciones ya de de, de pues, núcleo, claro, es que no, no... Eso está
0: en el registro mercantil, ¿eh? Está en el registro mercantil. Eh... O sea, sí. ¿es una proporción 50-50 founders y tal? O, o... Es bastante
1: bastante nivelada. Eh...
0: Recuerdo que Carlos lo, lo, lo contó aquí en el podcast. Sí, ah, pues sí. Pues o sea, sí. Recuerdo que lo contó, pues no sí. me acuerdo qué
1: dijo. Sí, pero si, si lo contó, entonces tampoco debería tener problema en contarlo. Pero bueno, sí, se, se, se acaba equiparando bastante el equipo fundador con, con núcleo. Y tras el equipo fundador, pues cuantos más hay para repartir, pues menos toca cada uno, como es, como es lógico.
0: Tú, al ser mm. el CEO, serías el que tenías eh, mayor participación. Exacto. Sí.
1: Y, y, y... ¿Metisteis
0: pasta? Los Metimos pasta, sí, sí.
1: ¿Todos? Sí, sí, todos, todos. todos. Y algunos dos veces. Algunos en la siguiente ronda también.
0: O sí, sea, mm. luego hay una ronda eh, y Núcleo mm. mete dinero.
1: Núcleo, eh, luego algunos inversores externos tenemos... A Sabadell, a la startup a Encomenda y el ICF detrás.
0: Aparte Encomenda, de... que es otro derivado de Núcleo, que no es Núcleo. Bueno, pero, sí, claro. Que pero... Carlos contó que no vota a él, pero que. Sí, claro,
1: no. Encomenda, Encomenda tiene como partner junto con Carlos está Uriol, es un cosa.
0: Uh -huh.
1: Uriol y yo nos conocimos cuando yo estaba como CEO de Containers y él fue nuestro advisor para levantar la ronda. He entrenado containers y, a, y acabo de... Una ronda muy poco, importante una fue
0: aquella ronda, ronda, ¿no? Sí, fue unos... ¿Ocho millones?
1: Cinc, no, cinc, seis, cinco, seis. cinco y pico, seis, no, no recuerdo ahora. Tengo muy mala memoria, te lo he dicho antes, <risa> antes de empezar. Soy muy malo, ¿eh? el, eh, el caso
0: eh, de containers me interesa, ¿eh? O sea, tenemos <risa> que llegar a él. Sí, Nos quedamos sin tiempo casi. Es que
1: me enrollo mucho yo,
0: disculpa. Entonces, eh, la venta. ¿Hacéis una fusión? Eh, ¿No? Y, y desde entonces, bueno, ahora operáis como, como una empresa exacto. única. no Y no ha salido nadie de los de los inversores, los socios, todo el mundo ha intercambiado cromos. Sí, 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 está. Esa no, no era una operación, no era un exit
1: No es un exit Ni, ni había ventana para nada.
0: Vale, o sea, mm. si os habíais diluido ya el primer día, ahora. Ahora más. Ahora más. <risa> ahora más, sí, exacto. Pero es tener menos participación relativa de claro. algo que potencialmente.
1: Claro. Mucho más grande. Sí, o sea, si, si miramos únicamente a nivel financiero, no es lo mismo ser, eh, tener, tener mucho. O sea, es el clásico ejemplo de, de cabeza de ratón o cola de león. ¿no? Sí. Eh, ahora somos socios de una fintech de Londres, de la City.
0: Le das mucho valor ¿Eh? a eso de que sea de la City, ¿eh? Es que, es, ¿sabes lo que pasa? Que, que, que Hostia, es, es crear una en, subsidiaria y ahí ya está, ¿eh? Es que... <risa>
1: no, pero hay, tiene que, tiene Cantos, que haber... Eh,
0: sin ir más lejos, eh, hizo eso. Sí, bueno, y, no, y,
1: y, y a Filip, supongo que le preguntas y te dice... Te sí, justifica sí. Que, que estar allí... Pero ya, no es estar, no es tener una... una SL, un buzón. Una inc, no, un buzón, sí. <risa> un tío box de estos. Eh, es, eh, es que, lamentablemente, en España... Eh, las magnitudes son diferentes para el mismo tipo de empresa. Y si vas a Estados Unidos, bueno, tú, tú sabes mucho mejor que yo, a Estados Unidos, y por el mismo estadio y por el mismo potencial de todo, pues allí el primer talón es diez veces el que es aquí. Uh
0: -huh.
1: Competidores nuestros en México, que México es un mercado pues, muy potente, pero bueno, pensarías, oye, joder, en Europa, pues tampoco, tampoco tal, ¿no? Pues no, pues en México, el primer cheque a una startup de nuestro vertical, es nuestra serie A eh, en España y el, y, la, y el segundo cheque, su, su mmm, preserie A o su, o su seed, si quieres, ya es una serie B de las nuestras. Uh -huh. eh, entonces, no estamos, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones si salimos desde España eh, y el valor futuro mmm, yo creo que no tiene nada que ver pero bueno, Dios dirá, igual no, no, vale, no vale nada dentro de, de tres años y...
0: Es curioso porque... Y da igual, vi ¿no? Vi viendo tu recorrido, Jaime, eh, tú, tú eres un ejecutivo y emprendedor. Y estás en el medio entre ejecutivo y emprendedor, mm. porque eh, en todas las compañías donde he estado, pues probablemente has tenido participación en el capital, mm. eh, con lo cual has, has, has vivido lo que es ser fundador mm -hmm. y también has tenido directamente desde el principio un rol ejecutivo importante mm -hmm. sin ser el fundador. sí. Sin ser 100% el fundador. ¿Nunca te has planteado ser desde cero hoja en blanco voy a fundar una compañía?
1: Sí, bueno, de hecho, de hecho lo hice... Lo he hecho tres veces.
0: Eh, Tips es la última. Hoja en blanco es hoja en blanco, ¿eh? 100% del capital tuyo, el primer día. La, la primera vez que lo hice, pero
1: tampoco fue tampoco un desde cero. Compré una empresa que llevaba un mes y medio funcionando. Cuando tenía 19 años. Yo, yo estudié... Eh, acabé... En Estados Unidos, hablaba muy bien inglés, llegué a España, empecé a la universidad y en ese proceso de empezar a la universidad y verte ya adulto y tal, dije: Pues me voy a puedo ganar un poco de dinero dando clases, pues, pues me, me, me meto a profesor. ¿no? Y entonces empecé a trabajar en varias academias y una de ellas que acababa de arrancar, al mes de arrancar, de repente, que es donde yo tenía más, más horas y donde me ganaba más dinero, de repente los dueños que eran australianos, de la familia se tenían que volver a Australia. Y o sea, estaba todavía, eso, no había ni, ni acababa de pintar las paredes. Y empezaba justo y dije, oye, pues, pues me la quedo yo. Hostia. Que es que le veo un potencial. ¿Con 19 a eso, años
0: tenías ahí suelto en...? Tremendo. No, no. no <risa> bueno, <risa> obviamente
1: <risa> no. Y mis pobres padres, que siempre me han tenido <risa> en muy alta estima, pues, pues me apoyaron. Dijeron, oye, bueno, hice, hice todo el, el análisis de negocio que puedes hacer con 19 años cuando llevas un mes de carrera universitaria, que, que todavía, este que todavía, todavía no, sabes, no sabes muy bien ni, ni cómo se llega a tu clase. ¿no? Eh, y entonces me metí en eso eh, con, con mucha inconsciencia y, y con el apoyo de la familia y, y conseguí levantar eso desde nada. Pues, había igual pues, no sé, 50 personas apuntadas cuando, cuando la compré, que fue algo entre comillas simbólico, y lo llevé a 800 alumnos. Oye, joder, 700 alumnos, tenía 25 empleados eh, eh, pues, pues estaba gestionando algo grande y, y, joder, y había mucho, mucho líquido y te, te empezabas a sentir importante y cuando vi, pues pasó algo, lo que fuera, y empezó a caer eh, el número de inscritos las bajas, subían, no tenía gente en los veranos para enviar al extranjero que hacía también cosas de estas y tal y de repente empecé a perder dinero cada mes y no sabía qué hacer y había, o me había fundido, o había invertido lo que había ido ganando, entonces tampoco tenía. Y claro, y eso que, pues con 21 años, estaba allí. En un despacho no puedes un pedir de ahí. Fantástico, no existían, ¿no? no, no, existía, no. Y, y estaba allí y decía, ¿quién me mandó a mí querer ir tan rápido? Pero bueno, fue la, fue la primera vez que, que realmente eh, me consideré emprendedor, porque, porque lo levanté todo y sufrí como, como tiene que sufrir un emprendedor, ¿no? Que es eh, sin poder. Llegar a final de mes eh, teniendo problemas, los bancos me pasan de ti y tienes que buscarte la vida. Uh -huh. Una cosa que, que sí que hice fue eh, no dejé de pagar nunca al día las nóminas a, a mi equipo. Nunca. Lo que hice fue, cuando ya no me daba más, me busqué un trabajo para ganar dinero, para poder pagar las nóminas de mis, de mis profesores y de, de la gente que estaba en la administración. Uh
0: -huh. Mm, Jaime, un, un, la historia de Softonic, la hemos contado un poco, yo creo, por delante, por detrás, por todos lados. Eh, estuviste 13 años, que yo creo que fue tu gran experiencia laboral en tiempo, mm. eh, hasta el momento. Eh, fuiste VP eh, Sales, luego SVP Sales, eh, a medida que, que os ibais amer americanizando, ¿no? Sí, exacto, exacto. Eh, y yo creo que ha estado Tomás Diago explicando la historia. Pero la historia de iContainers nadie nunca la ha explicado. Mm. Estuviste dos años, fuiste el CEO mm. de iContainers. Mm. ¿Qué pasó? Pasó de levantar eh, mucha pasta, ser un negocio que tenía que cambiar el, el, la forma de, de funcionar los, la logística de, de, mm. los, de los barcos, un negocio muy opaco, muy, sí, muy sí, raro, sí, sí. ¿no? Muy, muy, muy difícil de, de entender, mm -hmm. ¿no? porque hay pocos players sí, que sí, sí. Man manejan un poco todo. Hay eh, containers, tenía que eh, hacer más transparente este espacio, mm -hmm. levantó pues, en total 6 no sé, mm -hmm. millones de euros, bastante dinero, eh, y luego desapareció. ¿Qué, qué pasa no con iContainers?
1: Bueno, no ha desaparecido. ¿No? Eh, sigue operando eh, y, y sigue operando bien. Simplemente no está, no está en las portadas como cuando estábamos eh, pues en aquella fase de crecimiento en la que teníamos detrás fondos como, como Kibo Ventures que, que pues, pues te tienen un poco en la palestra. Eh, a mí me fichó Kibo, yo conocí a Quilino de de... Pues, hacía muchos años cuando The Science of Tonic, al principio y él estaba en, en Orange. Eh, y un día me llamó y me dijo oye, que he oído que estás libre, ¿te apetece esto? Y entonces, ni siquiera me imaginaba que iba a acabar en un negocio de, de transporte marítimo, <risa> marítimo porque no, no solamente no entendía nada, sino que además no me parecía sexy. Eh, y, y, y un día me lo explicaron bien y conocí a Iván, que era el fundador y CEO de, de Containers y me explicó el negocio y me explicó lo que querían conseguir y dije esto es tremendo está, esto, es, esto es, con esto vamos a cambiar el mundo y, y entré con ese y además muy, muy interesado por, por el reto tecnológico cultural comercial de, de destruir eh, lobbies que pues que existen y que manejan un poco todo uh -huh. con, con una plataforma tecnológica pues pues como eso pues como un booking eh, pero para transporte marítimo, ¿no? En lugar de coger un billete, hay una habitación de hotel, pues coges un, eh, un espacio en un contenedor. Y, y, esa, y esa simpli, esa, simplificarlo tanto, para mí fue la manera de entender que era una oportunidad tremenda. Y simplemente no, no ha salido o no, o no ha llegado donde pues muchos pensábamos o queríamos, porque no siempre se puede... Se puede o se hace todo eh, bien y probablemente pues yo en mi época... Eh, cometí errores y no, y no, no llevé el proyecto donde me habría gustado, donde me habría gustado verlo. Eh, pero bueno, coincidieron muchas cosas al final. Eh, piensa que cuando, cuando hablamos de un sector como este, donde la transformación digital, es un sector que lleva 100 años funcionando igual, la transformación uh -huh. digital no va a ocurrir de un día para otro, eh, tampoco hay mucha gente eh, haciendo, haciendo lo que hacíamos nosotros. El, el, el coger volumen cuando todo está dominado por unas grandes fuerzas, te lleva mucho tiempo y al final acabas en un negocio de enterprise eh, cuando pues por detrás tenías un negocio pues que de alguna forma vendías más, más un B2B, eh, B2B más, más, como más rápido, ¿no? de ciclo de, uh -huh. ciclo de venta más rápido y de mayor eh, volumen y tal y, y, y cuesta. La guerra de precios en ese sector es tremenda por un precio, un, un 500 dólares o 500 eh, euros por un, eh, por un servicio, una diferencia de 25 dólares, 20 dólares, hace que pierdas al cliente. Tu capacidad de tener mejores precios, teniendo en cuenta que tienes poco volumen, nunca va a ser eh, competitiva, teniendo en cuenta que los grandes siempre van a tener esos 25 dólares menos de, de coste que tú. Uh -huh. Entonces llega un momento en el que se convierte en un, en un mercado... Bueno, que es, eso, es lo que es un mercado que lleva mucho tiempo sin acabar de evolucionar porque está gestionado por las mismas fuerzas. Y, y, era, y era muy, muy difícil ganar, ganar grandes cuentas y ganar cuota de mercado porque había guerra de precios, nunca tenías el mejor producto y a pesar de que la plataforma era cojonuda, en la última época eh, eh, yo eh, conseguí traer eh, iContainers a gente de mi entorno que conocía bien. pero una empresa en el fondo era eh, Iván y Carlos que eran los fundadores y se levantaron esa empresa desde nada, esa desde la nada, sin tener conocimientos de tecnología algunos. Y montaron una startup que, que levantó mucho Antes de llegar yo, había levantado ya mucho dinero y tenía fondos muy importantes detrás y tenía un, un track record buenísimo. Y yo, yo aporté la capa de digitalización, no digitalización, perdón, de, de perfil digital, un poco nativo, como quizás soy yo, que llevo 20, 23 años en esto. Pues, pues yo venía un poco a traer ese know-how de, de coger una compañía tecnológica y llevarla al siguiente nivel. Y entonces ahí me, me traje gente de, de mi entorno, eh, Softonic. de Softonic, eh, y, y, y el CTO de iContainers containers que todavía está allí, eh, Dani, que fue mi mano derecha en Softonic a nivel, a nivel de tecnología, eh, Dani montó una plataforma con el equipo de iContainers containers tremenda, que es que era... Era el canuto por el que todo el o sea, transporte el, el, marítimo debería haber pasado en algún momento. Pero para eso necesitas tener mucha fuerza.
0: Fuerza mucha financiera.
1: Fuerza, mucha fuerza, mucho tamaño. Ser alguien muy...
0: Eh, mm. no, un, nuestros inversores de, de, de Factorial, Creandome y Point9, ambos, mm. eh, invirtieron en Cargo One. Sí. Que ahora, este mes, a final de diciembre, eh, acaban de levantar una ronda muy grande, ¿no? Con, con de cuarenta y pico millones de euros con Bessemer y tal. Eh, es un modelo parecido, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, algo teníamos diferente nosotros es que queríamos realmente eh, ser el canuto eh, y convertir el Condense en un SaaS. Y esa era un poco la, la visión. Más que... Eh,
0: o sea, no un booking.
1: Eh, digamos que por ahí está un poquito la, el debate, vamos a, a dejarlo yo yo, eh, yo salí sin estar del todo eh, contento de donde había llegado llevado la compañía, porque mi visión eh, iba por, por la parte del, eh, del SaaS si, si te soy eh, honesto, creía que la digitalización del sector se tenía que hacer dando la tecnología y, y con Tanes teníamos también la... la eh, la dualidad de que estábamos operando a la vez que estábamos intentando ser la solución tecnológica, porque éramos un transitario. Entonces, esa era, era, una, era una, una, sí, digamos que una situación un poco compleja de manejar, porque quemábamos muchos recursos, pues estábamos haciendo dos cosas a la vez. Estábamos, operábamos como un transitario de toda la vida, con una web, ¿no? y al mismo tiempo éramos una plataforma marketplace barra solución tecnológica para digitalizar ese sector en el que estábamos operando. Entonces, teníamos demasiado demasiado, el foco muy disperso. O, digamos que dos focos.
0: Imagino que tener el fundador en la compañía y estar tú como CEO eh, sin ser mayoritario tampoco es fácil, ¿no? Bueno, no, me lo pusieron muy fácil, la verdad. ¿Sí? Sí, sí no, no tengo... Bueno. O sea, esas discrepancias sobre el modelo, sobre dónde llevarlo, ¿era más con los fondos, con los fundadores?
1: No, mira, teníamos muchas discrepancias con, con Iván y con Carlos, que eran los, los co-founders pero que básicamente para eso estaba yo ahí, para tener otra visión y, y poder hacer challenge de todo lo que...
0: Pero el CEO al final es la, el que tiene que
1: y sí claro
0: ejecutar una visión. Claro, ¿eh? Y,
1: y yo, yo tenía definido un camino, pero al mismo tiempo eh, tenía que, que manejar una, una máquina de hacer dinero. Eh, todavía, obviamente, números rojos, pero que iba muy bien y que estaba creciendo, que era la de el transitario uh -huh. entonces digamos que esa, esa convivencia no era, difícil, o sea, no era fácil de, de gestionar, porque tantas cosas a la vez como ser juez y parte ya. Eh, a la vez, quema muchos recursos entonces ahí, ahí quizás bueno, si miro hacia atrás, tendría que haber sido más categórico con intentar ejecutar una visión pero nadie quería dejar de...
0: Sí. eso es un problema siempre
1: ¿eh? cuando, Las hablas, compañías. Sí, cuando hablas con, con los fondos eh, todo el mundo te da consejos pero ahora la verdad te dicen, no, sí, sí, tienes que enfocarte, pero no dejes, ¿no? De... Entonces, bueno. Ahora
0: la, eh... la verdad estás solo con tus decisiones, porque Exacto. al final eres el CEO, ¿no? Y tienes que... Exacto. Y si va mal serás tú, y si va bien serás tú, ¿no? O sea...
1: Claro, la decisión de dejar de hacer una cosa que es la que, que es el core a día de hoy, del core de un negocio, y para hacer otra cosa que nadie sabe cómo va a salir, pues no es sencilla.
0: O sea, el container mm. sigue funcionando, ¿Tú, tú en un momento dado te mm. desvinculaste. Exacto. Eh, y sigue funcionando está vivo y, y, y gana dinero imagino sigue funcionando
1: sí, no, sí no, no, hay, digamos que no te puedo contar toda la misteriosa
0: ¿Mi historia de <sobre> Time <risa> toda... no lo, lo siento no, no, no
1: yo ya o sea, insisto no, no es por no tal pero bueno pero pero su situación es mucho más tranquila ahora uh -huh. eh, eh, porque están con alguien pues eh, eh, más grande eh, y, y bueno y les quieres ayuda pues a, Hacer lo que querían hacer sin la presión de, de la siguiente ronda. ¿no?
0: Uh -huh. O
1: sea que muy contento de que,
0: Oye, muy interesante. De que esté en marcha. Eh, qué pena que no, no nos ha dado tiempo de entrar no. en, la, en la etapa de 13 años de Softonic, que fue seguramente. Ah,
1: pero ya habéis oído mucho de Softonic ya.
0: Sí, pero, ostras, es, en, tu experiencia llevando uh -huh. ventas en Softonic, pues uh -huh. es bastante, bastante interesante. Tu, ¿Tu modelo, o sea, tu planteamiento ahora es seguir en tips a largo plazo?
1: Sí, sí, sin duda. Sí. En, en Hasty. En Hasty. Bien, gracias. De, de hecho, está, estamos en este proceso de, de cambio, ¿eh? Sí, sí, en Hasty.
0: ¿Pero vas a abrir otros países eh, o te vas a centrar en España? ¿Qué rol va a ser el tuyo Ajá. a medio-largo plazo?
1: ¿Qué rol o qué, ro qué error
0: Rol. Ah, rol. 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 rol de,
1: digo, hostia, si me preguntas por el error... Es el que, rol a largo plazo es difícil. Es que tengo, tengo, hay cuatro o cinco que creo que voy a cometer. Entonces, ¿Ya <risa> no sabes los que vas a cometer? Sí, bueno, ya, ya, ya veo... Claro, ya veo que vamos a tener en algún sitio... Vamos a tener... Eh, la, la bofetada, seguro, en alguna de las decisiones que tenemos ahora, porque estamos en la fase de acelerar. Pues empezamos la por, la, por, por
0: las bofetadas. Coges
1: el coche y no, no acabas de llevarlo bien. No, no, pero no, pero volviendo al, al rol. Al rol no, vale. en, en, bueno, estoy en una situación parecida a, a la de containers desde la, la perspectiva de que hay un founder en Hasty y CEO y un founder y CEO en Tips. Nos hemos unido y estamos ahora pues. Eh, de, definiendo cómo tenemos que gestionar la compañía y es una, un proceso o sea, no tiene ma rol. maravilloso. Bueno, estoy como como coceo eh, no, o sea, no nos hemos puesto en los títulos todavía no, no hemos llegado todavía a eso pero bueno, lo que estamos haciendo es intentar sumar y, y hay mucho, muchísimo que hacer vamos a salir a extranjero salir al extranjero suena un poco hasta, hasta antiguo, ¿no? <risa> vamos a salir de, de Europa, quería decir eh, ahora en Q1 ya eh, de hecho, a final de... Yo creo que antes de verano estaremos operando en tres continentes diferentes. En Europa tenemos una expansión muy, muy clara por delante, que estamos en ella. Eh, de, ya en TIPS abrimos eh, operaciones en Italia, en Portugal eh, y estamos desarrollando ya otras oportunidades y en Hastings también. Entonces ahora estamos acelerando esa expansión y estamos con, con Latinoamérica, uno de los mercados clave, y otras regiones donde...
0: ¿Qué es abrir una operación? ¿Montar una oficina con equipo de ventas?
1: Depende, depende del país. Si, si hablamos de Europa, si no es necesario... Bueno, de hecho, en ningún sitio en el mundo es necesario moverse casi ahora.
0: ¿no? De, no. Bueno, no, por las zonas horarias, que es una, sí, una está, putada.
1: ¿eh? Eh. Sí, pero por ejemplo, en, en Europa puedes operar con la sociedad que tenemos en Barcelona. Puedes operar con cualquier eh, O sea, con la gente ¿no? que tenéis aquí país.
0: en Barcelona, por teléfono, están vendiendo en Italia, por ejemplo. Exacto,
1: Exacto. Bueno, y cuando... O empezamos a operar en otros mercados, en algún mercado tendremos alguien local.
0: ¿En Latam, por eh, ejemplo?
1: Pero en Latam sí que tienes que montar una estructura. Financieramente tampoco es lo mismo, pues tenemos que probablemente montar algún vehículo eh, por allí a, a medio plazo. Eh, entonces, bueno, ca cada sitio requiere... Pero, pero tampoco es un setup muy, muy costoso, simplemente tenemos que acertar con, con las decisiones y en, en muchos casos, como te decía, partimos de clientes internacionales con los que ya vamos a entrar en muchos de estos mercados a no es llegar a un mercado y empezar a, a picar piedra hasta que uh -huh. se haga alguna oportunidad. Es que ya nos iremos con, con el cliente que ya conocemos y entraremos en ese mercado con, con uh -huh. esos clientes que ya, que ya están. Entonces, bueno, es, es un proyecto muy chulo el, el que tenemos por delante ahora. Porque queremos realmente ser una solución global. Queremos dar respuesta a, localmente en cualquier mercado en el que estemos. Pero queremos ser la, la referencia para cualquier empresa que se plantee implementar ese tipo de de programas de salud financiera a sus empleados en cualquier sitio
0: uh -huh. muy bien oye es un reto de, brutal ¿Eh? se montar operaciones mm. de venta mm. en enterprise sales en todos estos mm. mercados sabiendo lo difícil que es seguir este ciclo de venta mm. Exacto. Eh, no será fácil
1: Sin duda. no es fácil en esta vida no 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 y si fuera fácil seguramente estaríamos haciendo algo más complicado eh, si se ve fácil exacto, es que, ¿eh? exacto. O sea que, retos
0: sí. difíciles son los que nos sí, no, motivan y, ¿no? pero
1: estamos estamos muy muy contentos de estar en la posición en la que estamos el mercado eh, nos nos va a ayudar a crecer porque se va a desarrollar de manera natural eh, uh -huh. como está pasando ya ahora y, y, no, y queremos ser la, la empresa que, que lidere este este vertical después eh, de Payflow en todo el mundo <risa> eh, es de su eh, suerte eh, a los dos <risa> eh, nosotros de, de hecho te comentaba antes, eh, fuera de micro, que, que estamos encantados de que esté Payflow, de que estén
0: los demás. Yo no y, lo digo. Eso. Y, o sea, pues, la competencia está muy bien. Eh, es verdad, te ayuda a explicar el mercado y tal. Pero bueno, luego cuando te pierdes un deal contra la competencia es una putada.
1: Para todo no, el mundo. no, no, no. Y, y, y en algún caso, pues das un golpe en la mesa o, o sueltas algún, algún taco que otro. Pero, pero el trabajo que hicimos... Eh, durante seis meses siete meses ocho meses estando solos eh, o sea, hablábamos cada, cada vez que hablábamos Juanjo y yo Juan José el, el que llevaba ventas y yo que estábamos todo el día en clientes hablábamos siempre de lo mismo joder ojalá salga alguien ya y habíamos oído ya sabíamos que iba a salir alguno y tal y dijimos joder ¿por qué tardan tanto? y ahora sí que obviamente nos encontramos en algunos clientes y eh, vez se ganan a uno otras veces ganan a otro otra vez ninguno pero para mí es una bueno es un mal muy necesario de hecho y no es un mal hecho eh, eh y además lo están haciendo todos eh, súper bien o sea que encantado de que es sean cuanto más fuertes guajos, mejor
0: guapos buenos cuanto más lo fuertes, hacen muy mejor. bien todos
1: lo, 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 mira yo en softonic una de las cosas que, muy rápido una de las cosas que nos, nos pasó eh, es, se puede llamar complacencia eh, para resumir muchas cosas ¿eh? pero la complacencia vino
0: de acomodarse. porque nos
1: iba todo muy bien y porque no teníamos competencia y eso nos cuando la competencia realmente se puso, pues que los israelíes empezaron a hacer sus cosas y los americanos vinieron no sé qué, y tal, y Google y tal, decidieron no sé qué, R. pues nos pillaron. <ríe> sí, sí, claro. Nos pillaron. Tampoco es que hubiéramos podido hacer muchas muchas cosas muy diferentes. ¿eh? Esa es otra. El SWOT cada año era el mismo, con las principales amenazas y tal ahí, y, y intentábamos, pero tampoco era fácil. Pero igualmente, no tener esa competencia que te está... Te está soplando en el cogote y que te obliga a tal, para mí es un problema. O sea, yo prefiero que haya competidores fuertes y, y cuanto más guapos, mejor. Y así nos bienvenida, más.
0: bienvenida a la competencia, sobre todo para el consumidor, que es el mm. que gana más de la, de la existencia sí, de la competencia. Sin ¿no? duda. <risa> sin duda. <risa> Muchísimas gracias, Jaime, y eh, te deseo lo mejor. A ti, un placer, encantado, Bernardo. Hasta la semana que viene.